0: Salut à toutes et salut à tous, c'est Gaëtan pour un nouvel épisode de CotiCast. Nous sommes vendredi 18 mars 2022, je suis en voiture, il fait beau. Ça sent un beau week-end ça, ouh, puis c'est bientôt le printemps. Donc c'est une très bonne nouvelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sans ce CotiCast, j'ai trois choses à vous raconter. Euh, un retour sur Batman, le film. Un retour, une étonnante expérience, témoignage, on va dire, concernant un piratage d'ordinateur de ma voisine avec... Euh, une résolution un peu bizarre et enfin, juste un petit point sur la domotique, ma domotique personnelle avec des choses aussi un peu bizarres. <rire> je pense que je vais jamais en sortir de cette domotique. Voilà, euh, Batman, Batman, le film. Donc, euh, le film Batman est sorti le 2 mars dernier. J'ai pu aller le voir le dimanche dernier, puisqu'avant c'était impossible, j'étais en vacances. Bref, les plannings font que et j'ai pris une claque monumentale. Alors, vous le savez peut-être, si vous ne savez pas, maintenant ben, vous le savez, je suis fan du personnage Batman. Euh, je suis fan de, de, de l'histoire Batman, je suis fan de tout l'univers qui gravite autour. Euh, Peut-être parce qu'il est un peu plus humain que des super-héros dotés de pouvoirs euh, euh, mystiques, on va dire, ou extraordinaires. Euh, là, c'est quelqu'un de dans alors, Même si ça peut être tiré un peu par les cheveux par rapport à certaines, certaines situations, mais globalement, euh, ça se veut un peu plus réaliste, un peu plus humain. Et moi, ce qui, surtout, ce qui me fascine par rapport à tout cet univers, c'est de pouvoir réécrire systématiquement et des histoires, des films, des, 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 des univers en fait, euh, alors en partant sur la même base. En gros, on sait tous que Batman, c'est Bruce Wayne. Oh, oups, j'ai spoilé. On sait tous que quand il était petit, ses parents sont morts. Il est devenu orphelin, c'est ce, ce qui a généré chez lui cette, cette rage. On sait tous que les méchants sont le Joker, que c'est le mystère, qu'il y a... Euh, Pingouin, double face, etc., etc., etc. On sait tous que Batman ne tue pas. On sait tous qu'à chaque fois il enferme les méchants dans l'asile d'Arkham et puis à chaque fois les méchants ils s'échappent. Bref, c'est un peu le même, c'est un peu redondant. Mais malgré tout ça, eh ben, on arrive, à, enfin on arrive, pas moi, mais euh, des créateurs arrivent à sortir euh, des choses intéressantes de, 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 de ce tronc commun. Donc si on prend euh, le film T avec Timber, de Tim Burton, pardon. Batman de cinéma, là, enfin, un des premiers euh, succès dans les années 90, si je dis pas de bêtises. Ça avait déjà mis une claque graphique, une claque euh, euh, culture pop, un peu un peu culture geek. Enfin, c'est devenu un peu euh, culturel, ouais, culture pop. Ensuite, il euh, euh, y a eu quoi Bon, j'enlève les, les, je crois que j'ai même pas vu euh, les films après avec euh, Val Kilmer et euh, georges Clooney. De, mé de mémoire. Euh, de mémoire, euh, je ne les ai pas vus. Ou alors, ils ne m'ont pas laissé un souvenir euh, impérissable. Après, il y, y a eu les films de euh, Nolan. Donc, euh, Dark Knight. Batman Begins, Dark Knight et Dark Knight euh, Rises. Rises. Avec. Euh, J'ai oublié le nom de l'acteur. Bale. Euh... Bon, voilà. Ça c'est fait. C'est la fin de la semaine. Euh... Ah mince. En plus, j'aime bien cet acteur. Vous avez compris qui euh, Christian Bale, voilà Christian Bale. Bale, 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 Bale. Bale ouais. euh, là aussi, c'était là où j'avais euh, adoré, adoré cet univers, j'avais adoré le film, j'avais adoré le, la façon dont c'était fait. Et donc là, à nouveau, avec. Euh, alors, si, il y a eu aussi la parenthèse euh, Ben Affleck, Backfleck, comme on dit. Alors, j'étais un peu moins. Alors, je ne sais, si, sais pas que j'étais moins fan, mais comme j'avais adoré ceux de, de Nolan, je trouvais que c'était un peu décevant. Parce que je ne retrouvais pas mon compte. Mais malgré tout, ça proposait comme un univers un peu différent, un esprit différent. Un Batman un peu plus âgé, un peu plus sombre. Et en regardant à nouveau, c'est vrai que il ouais, y avait aussi encore de... Une fois de plus, il y avait de la matière. Et donc, le nouveau là, avec euh, le nouveau film, hein, euh, avec Pattinson, donc euh, Twilight. Un petit vampire là, petit jeune, enfin bon, il est plus jeune que ça. Alors, on pouvait se dire, ah, euh, est-ce que ce ne sera pas celui de trop Est-ce que ce ne sera pas celui qui va un peu euh, faire tomber euh, ses succès successifs Succès successif pas mal. Et ben non, une euh, nouvelle claque, une très belle claque, une formidable claque, à tel point que je, faut que je trouve un créneau pour y retourner. Je n'ai qu'une envie, c'est de retourner voir le film. Tellement j'ai adoré. Alors j'ai pas alors, le film, si vous ne l'avez pas vu, ah, je vais pas spoiler, hein, de toute façon, il n'y a pas que. Y a pas, enfin, si on peut spoiler les choses, mais. C'est euh, clairement euh, un univers, une fois de plus, très sombre, encore plus humain. Euh, que jusqu'à maintenant on pouvait avoir au niveau Batman. C'est-à-dire qu'on euh, ne va pas avoir un Batman qui surgit de n'importe où, n'importe comment, avec des euh, super hélicoptères, des, une fusée spatiale ou des trucs euh, complètement à la con. C'est limite si on ne le voit pas en train de se changer ce, de, dans, 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 dans les chiottes à, à côté de la pièce où il va intervenir. Quoi. Bon, c'est pas ça du tout, mais c'est un peu, peu dans l'esprit. Donc très humain, euh, très proche, euh, personnage hyper sombre, enfin hyper. Euh, on sent que. que, que euh, ça va pas très bien dans sa tête qui, qui est un peu, euh, qui, est un peu qui, est, qui est un peu la rage pépère et puis euh, euh, la façon dont c'est filmé on s'est tourné moi j'ai adoré la façon les combats euh, alors c'est pas que des films de c'est pas qu'un film d'action de, de, mais les combats quand il intervient euh, ouais ça c'est bon ça calme bien ça enfin, voilà, ça fait ça fait le job ça me fait penser un peu à Daredevil si vous avez bien aimé la série euh, c'est un peu ça peut me faire penser un peu à ce, un peu à cet esprit là euh, même si ça n'a rien à voir, mais ça peut faire penser à ça. Et, 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 bon voilà, hyper réalisé. Ça dure quasiment trois heures quand même. Une bande son à, qui colle parfaitement au truc. J'écoute ça depuis une semaine aussi. C'est franchement un très, très belle réussite. Franchement, je suis, je suis euh, aux anges. Donc voilà, je voulais partager ça, mon enthousiasme par rapport au film. Et vraiment, le, le point, c'est de se dire, ils ont réussi encore à réinventer euh, une histoire, un univers, un, des émotions. Alors que le bah, Batman, comme j'ai disais tout à l'heure, tout le monde connaît l'histoire de Batman. Quoi. Hein Puis ça change un peu de la série Batman des années 60 où les mecs ils pif pas fouf. <rire> enfin, ma bande dessinée. Euh, voilà, c'était par la partie Batman. Deuxième, euh, deuxième sujet, c'était quoi Oui, euh, l'ordinateur de ma voisine. Alors, je vous en ai peut-être déjà je peut sûrement parlé. Je m'occupe un peu de l'informatique de ma voisine qui a 78 ans, euh, qui bosse toujours, d'ailleurs qui est une agence de voyage en ligne, etc., euh, qui fait pas mal de choses sur son ordinateur jusque bon, là pas de soucis et donc je m'occupe de son ordinateur quand elle a une problématique de scanner euh, de driver qui saute de, de mise à jour d'antivirus, de, euh, des messages un peu spéciaux ou de temps en temps un petit bug euh, un peu de maintenance, voilà. elle arrive à se débrouiller Ça bien hein, euh, encore pas trop mal mais dès que ça sort un peu de, de sa routine euh, elle, me, elle me sollicite et puis notamment puis je fais également la maintenance de son imprimante, son imprimante laser j'ai changé toutes les parties euh, tout, tout, tout l'entretien régulièrement, il faut changer des trucs. Euh. Donc je viens bon là-dedans en fait d'ailleurs. Euh, je pourrais en faire mon métier. Mais euh, c'est pas de ça le sujet. Donc quand la semaine dernière pas, donc, euh, je suis parti en vacances une semaine, et en fait elle a eu un problématique, elle s'est retrouvée avec un piratage d'ordinateur, qu'elle a pas pu me solliciter parce que j'étais à distance ou, de toute façon, j'aurais rien pu faire. Euh, et est, en fait, ce qu'elle ce qu m'a raconté, c'est qu'elle s'est retrouvée avec des fenêtres qui sont apparues, avec euh, vous êtes piraté, euh, je sais pas quoi, euh, et appelé un numéro de téléphone. Quand elle m'a raconté ça, je me suis dit, hop, oh, hop, 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 ça pue. Et apparemment, donc, elle est tombée sur des gens qui ont pris la main de l'ordinateur à distance et qui ont fait un nettoyage qui a duré euh, quasiment, euh, euh, de, ce, de ce que j'ai compris, une bonne demi-journée. Et même le lendemain, elle a encore un problème, elle les a rappelés, ils ont repris la main, ils ont corrigé le problème. Euh, et apparemment, l'ordinateur était bien infecté. Alors, elle, était, elle avait pourtant un Norton, Norton Antivirus, elle payait une licence tous les ans. Euh, bon, apparemment, bah, ça ne faisait pas le job. De toute façon, Norton, c'était une usine à gaz en termes de, de processus. de process, euh, Ça bouffe quand même pas mal la mémoire et le, et le microprocesseur. Mais bon, c'est pas, pas tant le sujet. Donc, les mecs, ils ont corrigé. Enfin, les mecs, euh, ils ont corrigé le problème. Ils ont nettoyé. Donc, elle m'a dit, voilà, ils ont tout nettoyé. Maintenant, ça marche bien, etc. Et je me dis, mais c'est qui que t'as appelé Il me dit, bah ben, Microsoft. Il y avait un numéro dessus Donc, je suis assez sceptique. Et donc, j'étais comme jeter un coup d'œil sur son ordinateur voir ce qu'il y avait. Et dedans, il y avait... Euh, un nouveau antivirus, un anti-spyware que je connaissais pas en termes de version de logiciel, mais qui m'a l'air d'être plutôt efficace parce que je devais réinstaller son driver de scanner qui saute régulièrement et d'ailleurs je pense que c'était Norton qui le faisait dégager. Et là impossible d'installer le, le truc parce que le logiciel le bloquait. Donc j'ai dû, dû désactiver le logiciel pour que le driver puisse s'installer. Donc j'ai l'impression que ça fait quand même le job. Après j'avais vite fait les 2-3 problèmes qu'ils ont installés pour nettoyer, ça ressemble effectivement à des problèmes de nettoyage de base de registre, etc. C'est etc. vrai que son ordinateur est devenu hyper euh, hyper fluide euh, alors qu'il ramait. Ce qui est bizarre c'est que moi je l'avais récupéré pendant un week-end où il n'était pas là. J'avais nettoyé avec du anti-spyware, j'avais fait des tests de euh, nettoyage complet avec alors, toujours Norton, mais le truc il n'avait rien trouvé. Et là apparemment le truc il était, bien, il était, il était bien poutré d'après ce que les mecs lui ont dit. Moi, ce qui m'étonne c'est euh, qu que quelqu'un lui fait alors je lui ai posé la question je fais est-ce que tu as donné le numéro de carte bleue bon, elle me dit non est-ce qu'il tombe dans des mots de passe particuliers elle m'a dit non euh, elle utilise Dashlane en je vais installé Dashlane en, en antivirus bon, j'ai souvenir de mot de passe Elle connaît un peu la, elle, a, elle est un peu quand même euh, sensible à cette partie gestion son mot de passe elle fait gaffe et qu'elle soit un truc bizarre elle m'alerte euh, mais là je suis un peu, je suis un peu sceptique enfin, d'un côté euh, le truc ça fait ça fait le job l'ordinateur est nettoyé et puis euh, fonctionne du feu de dieu d'un autre côté, je trouve ça bizarre que Microsoft mette à jour, euh, enfin, mette à disposition des trucs gratos euh, avec des mecs qui prennent le temps de nettoyer. Je ne sais pas. Et en plus, le numéro de téléphone du, du contact et maintenant, enfin, du, du support est apparu, dans, maintenant il est fixé en dur dans la barre des tâches en bas à droite. Donc c'est enfin une notification là. Il y, un truc, il y a un truc zarbi comme. Et en faisant ça, il faut juste que je regarde euh, s'ils n'ont pas installé un keylogger ou un truc comme ça. Il faut que je creuse un peu. Hein, s'il n'y a pas c'est pas un truc à double tranchant bon très 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 bizarre je vous tiendrai au courant si, enfin, si y a rien d'autre euh, tant mieux et s'il y a quelque chose ben, je vous tiendrai au courant euh, dernière troisième chose ah non j'ai une quatrième chose à vous raconter avant la domotique euh, juste un petit retour je l'ai déjà parlé je suis euh, je suis je suis non j'ai une assurance pour la maison qui s'appelle Luco L U K O c'est un c'est une petite start-up enfin, c'est en format euh, les nouvelles, les nouvelles applications euh, directes type euh, FinTech, etc. Voilà ce niveau assurance euh, J'avais changé l'assurance de ma maison parce que ça commençait à coûter cher. Et le truc était hyper réactif, c'est en ligne. Il n'y a pas de se prendre la tête avec des devis à la con. Euh. Vous savez qu'on fait des devis sur les furets ou des choses comme ça, vous mettez votre adresse mail et vous recevez après des spams dans tous les sens. Euh. Bref, euh, là, là, ça fonctionne du feu de Dieu, j'ai pas payé cher. Et ils sont plutôt réactifs et, et voilà, je suis content. Euh, quand je me suis inscrit, apparemment, j'ai coché une case. Je ne me souvenais plus. Est-ce que vous voulez, si on a des nouveautés, est-ce que vous êtes intéressé pour tester nos nouveautés plus tard euh, à venir J'ai mis oui. Et là, j'ai reçu pendant les vacances là un petit mail en disant « Voilà, vous êtes vous êtes proposé pour être bêta-testeur de nouveautés. Et on vous propose un détecteur de fuite d'eau de et ou de consommation d'eau. » Je ne me souviens plus exactement le sujet. L'idée, c'est d'installer ça au... Euh, sur votre tuyau de votre tuyau d'eau, est-ce que vous êtes intéressé Oui, non, merci de remplir le questionnaire pour voir si vous êtes éligible entre guillemets, par rapport aux contraintes techniques que vous pouvez avoir. Donc ce que j'ai fait euh, dimanche, là on est vendredi, ce que j'ai fait dimanche, j'ai rempli le petit questionnaire, est-ce que vous pouvez envoyer une photo de votre tuyau d'eau Donc en gros, il demande que le tuyau soit accessible pour pouvoir passer la main derrière. Il demande également qu'une euh, qu certaine distance, euh, je crois que c'est 10 cm, je sais plus, de, disponible sur le tuyau. Euh, pour voir euh, si j'ai rempli de questionnaires et s'ils me demandent d'autres, ils me demandent également si euh, j'ai du Wi-Fi qui arrive pas loin du, là où sera installé le système. Ce qui est le cas aussi, puisque c'est mon tuyau au sous-sol là où j'ai ma vie informatique. J'ai rempli ça dimanche, ils me disent ok, on vous tient au courant pour voir si vous êtes éligible et j'ai reçu déjà mercredi <rire> le petit boîtier en question. Donc j'ai pas encore le temps de l'installer je vous en reparlerai. En fait, de ce que j'ai compris, c'est un petit boîtier qui vient... Alors, c'est pas un truc qui n'y a pas besoin de faire de, de percer, etc. Ça vient se mettre euh, à côté du tuyau, enfin, s'accrocher au port du tuyau. C'est une sorte de détection d'impédance d'eau. Alors, je sais pas, peut-être avec une bobine qui doit choper le tuyau, le lot quand ça passe. Et on vient loguer ça en Bluetooth avec l'application. Enfin, j'ai regardé vite fait l'application, ouais, connecteur en Bluetooth euh, de manière à configurer le truc. Donc, je vais voir un peu ce que ça donne et je vous ferai un petit retour. Et puis, si c'est vraiment intéressant, je vous- peut-être mettre une petite vidéo. Bon, on, va, on verra bien ça. Donc, c'est LUCO. Et si vous êtes intéressé par LUCO, l'assurance, etc., bah faites-moi signe. Euh, je crois qu'il y a un système de parrainage. Vous avez un mois gratos. Euh, je crois que moi aussi, ou un truc comme ça, il me semble. Bon, le but, le but de là, si je vous en parle, c'est pas pour du parrainage. Hein, c'est juste par rapport au, au boîtier de flotte. Et j'ai vu qu'ils faisaient également la même chose pour le gaz et pour l'électricité avec du Linky. Euh, j'ai vu qu'on pouvait contacter, connecter son compteur Linky sur l'application. Euh, je pense qu'ils ont un, un peu dans une démarche d'économie d'énergie de conseil d'économie d'énergie. N'ayant pas encore de Linky, je n'ai pas pu tester. Mais c'est prévu pour début avril, pour Linky, changement de compteur. Euh, dernière chose, donc domotique. Domotique, tic, 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 tic. Je suis donc sur ram assistant, vous le savez. RAM assistant est installé sur mon a Synology via Docker. Je vous en ai déjà parlé également. Ça fonctionne plutôt pas trop mal. La seule problématique, c'est j'ai passé euh, l'OS de Synology en version 7 et dans sa version 7 qui amène plein de choses, notamment sur la sécurité, cette euh, OS a eu la bonne idée de verrouiller les ports USB pour éviter de se faire pirater le NAS. Via une clé ou un truc comme ça. Ok. Sauf qu'en verrouillant le, les ports USB, et ben, mes, mes petits dongles qui me permettent de lire, enfin de communiquer le, sur le Zigbee, sur le Z-Wave, ben, ils, ils ne fonctionnent plus. font ne rien plus. Donc j'avais fait une petite recherche, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs, euh, il fallait mettre un petit script qui, petit script qui permet de s'exécuter au démarrage du NAS de manière à ce que les ports euh, USB soient ouverts ou du moins euh, que les devices remontent et que ce soit connecté. Ça fonctionne pas terrible, puisque quand je suis en une vacances, toujours mes vacances, euh, ma fille me dit que bah, ça fait trois jours que la domotique marche plus, euh, les lumières, machin, on ne peut plus rien commander. J'ai été voir ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé c'est qu'en fait le NAS euh, a fait une petite mise à jour de l'OS. Parce que là, pas de souci. Et, et au redémarrage, en fait, euh, le script fonctionne, mais il faut débrancher et rebrancher les ports USB euh, de manière à ce qu'ils soient reconnus. Donc, fait, ça demande une action physique. Et après, j'ai l'impression qu'en plus, il faut redémarrer Home Assistant une fois qu'on a débranché et rebranché pour que ça remonte également dans Home Assistant. Bref, rien de très euh, fluide, rien de très automatique et euh, pas top quand on n'est pas à la maison. Puis, quand, puis enfin, bon, bref, pour, puis une fois sur deux, il faut oublier, il faut, 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 faut faire le bon process. Faut, en disant c'est quoi en premier, est-ce que je démarre l'un ou l'autre Bref, ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé à tel point que donc, de, dimanche toujours, j'ai basculé, j'ai décidé de réinstaller Home Assistant sur euh, le Raspberry que j'avais, qui traînait, sur lequel avant, avant j'avais JDOM, donc sur une carte SD normale. Euh, ce qui me plaît pas trop parce que JDOM avait planté, la carte SD avait craché au bout d'un moment, donc euh, j'aurais à terme le même problème sur Home Assistant. Mais bon, c'était vraiment par euh, première solution en disant assez rapidement, euh, je. J'arrête avec le NAS parce que ça ne me va pas. Donc, j'ai commencé à tout migrer. J'ai quasiment tout réussi à migrer, euh, euh, les, ce que j'avais sur l'un et sur l'autre. Bon, j'ai pas, pas tant de trucs que ça. Il me reste juste, problème. Me reste juste le problème des thermostats virtuels que je pas à recréer. Je pense que j'ai zappé une, une étape. Quand je les avais fait, j'avais un peu galéré. Il faut que je retrouve comment faire. Bon, mais si je vous parle de ça, c'est pas de ça. Enfin, c'est pas, pas le sujet. En fait, en, en remontant, donc euh, en recréant cette nouvelle session d'un assistant, j'ai remonté plusieurs trucs, mais il y a certaines choses que je n'ai pas intégrées directement. Je le ferai plus tard. L'exemple, c'est le hub Aquara, donc euh, Xiaomi, avec les produits Zigbee. Donc mes produits Zigbee, j'ai des détecteurs de porte, détecteurs de mouvement, euh, détecteur d'inondation. Bon, bref, j'ai plusieurs trucs et qui fonctionne en fait avec euh, bah vous avez un petit, un petit hub, un petit doc euh, Zigbee euh, qui permet bah, de contrôler ça sans avoir enfin, euh, euh, avec l'application. Bon, vous avez deux enfin il y a deux possibilités sur un assistant. Un assistant première possibilité c'est de dire bah, il reconnaît ce hub et il va aller chercher les éléments, donc il va cher il va chercher via le hub les éléments qui sont connectés sur le hub pour le remonter en domotique. Ça c'est la, la première chose. Ou deuxième chose, euh, je mets un, une clé USB Zigbee et je vais direct, ré, directement récupérer les informations de ces éléments, en fait de ces éléments sans passer par le hub de Xiaomi. Voilà, donc c'est soit, soit je fais en direct, soit je passe via le hub. Et euh, sur euh, un assistant que j'avais sur le NAS, j'ai fait les deux. J'avais intégré les deux. C'est-à-dire que j'avais intégré le hub, puis après au fur et à mesure, j'avais mis ma clé USB, et j'allais rechercher une ou deux infos. Également, j'utilise Homebridge. Homebridge permet de remonter des éléments euh, non HomeKit, donc dans l'application la, dans Maison de Apple, et notamment je remontais, je remonte les éléments Zigbee via, euh, via quoi Via le hub de Xiaomi. Non pas via la clé USB. celui -là, jusque là, c'est un peu, c'est un peu. Bref, en gros, j'en ai un peu, j'en ai un peu des deux côtés, quoi. Et je m'étais rendu compte. Alors sur Apple. Euh, sur l'application Maison d'Apple, j'ai automatisé, automatisé deux-trois petits trucs, notamment euh, des détecteurs de mouvement de portes liés à des lumières. En gros, j'ai un exemple. Euh, la nuit, sur le palier, si on se lève et qu'il fait nuit, ben, ça allume la lumière du palier à 20%. Un autre exemple, si je ouvre la porte de la terrasse, qui éclaire la terrasse du jardin, euh, alors qu'il fait nuit, euh, ben, ça allume la terrasse pendant 2-3 minutes. Et quand je ferme la porte, au bout d'une minute, ça se rééteint. Des trucs très simples. En plus, sur Apple, c'est vraiment très, très simple à programmer. Donc j'avais fait ça. Et puis en fait euh, là je me suis rendu compte que ça, ça ne fonctionnait plus depuis quelques semaines, je ne m'en étais pas rendu compte. Enfin euh, Tiens ça déconne, euh, j'ai peut-être mis ça sur le fait qu'il n'y avait plus de piles dans les détecteurs. Et en fait le fait d'avoir remis à zéro un assistant, de ne pas avoir fait remonter le hub dans un assistant mais le hub remonte uniquement dans un bridge, bah, tout refonctionne. Euh, ces, petites, ces petites scènes refonctionnent de manière très très fluide sur Apple, sur un assistant. Euh, sur pas sur Homebridge. Non, sur euh, HomeKit, putain, je peux m'en sortir. <rire> Désolé. Donc bref, ça fonctionne. Euh, moralité de l'histoire. Euh, en fait, en faisant, en remettant tout à plat, je me rends compte que j'en ai, un... enfin, je ai un peu de partout et que ça avait foutre un peu plus le bordel qu'autre chose. Et deux, euh, ma réflexion derrière, c'est de me dire, est-ce que je j'essaierai pas de tout passer via Homebridge, alors je sais que plusieurs l'ont fait, de tout passer via Homebridge et de totalement euh, délaisser Home Assistant. Parce que Home Assistant, c'est très très bien. C'est hyper complet, c'est vraiment, euh, on peut tout faire dessus. Ça demande un peu de chercher, un peu de, alors c'est intéressant parce que ça avait la curiosité et on essaye de trouver des solutions, il y, a un peu, il y a un peu de, enfin, il y a de la prise en main, il y a un peu de tuto, c'est bien. Au bout d'un moment, ça peut être chiant aussi qu'on veut aller vite. Donc je vais, je vais c'est ma petite réflexion, enfin ma petite réflexion, mon petit, mon petit projet, je vais voir si je peux pas tout faire remonter et tout mettre dans euh, Apple tout passer par Apple plutôt qu'avoir plusieurs couches. Euh, mes deux points d'alerte sont, un, les thermostats virtuels. Est -ce que je, alors Je pense que c'est possible de le faire, mais ça va passer via des combines, des choses comme ça. Il faut que je trouve quelqu'un qui réussit à le faire. Et le deuxième sujet, c'est mes, mes délestages de prise, puisque là, actuellement, avec la voiture électrique, j'ai fait un système où la prise de euh, euh, recharge de la voiture est allumée ou éteinte selon la consommation totale de la maison pour pas que ça fasse sauter les plantes simplement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, si je suis à temps, bah, tu me coupes la, si je dépasse tel niveau, tu me coupes la prise de la voiture. Si je suis à, en dessous de tel niveau, tu peux rallumer la prise de la voiture. Et donc ça, je ne sais pas si au niveau de données métriques, on peut les remonter. Il me semble que maintenant on peut le faire. Peut remonter les données dans HomeKit Home Kit pour pouvoir faire des règles par rapport à ça. Donc euh, voilà, c'est mon petit. ça va être mon petit mon petit projet du moment. L'avantage du chauffage avec les virtuel virtuels, c'est qu'on arrive au printemps, donc j'ai besoin de chauffage. Donc, j'ai le temps de le faire. Mais bon, il faut que je ne que je le fasse pas au mois de novembre, quoi, quand c'est un peu dans l'urgence du froid qui arrive. Voilà par rapport à toutes mes réflexions. C'était un petit peu long, euh, mais c'est pas grave, je suis en voiture à enfin, 20 minutes. Je vous, souhaite, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin, si vous êtes arrivé. Si vous avez des petits conseils sur la partie domotique, euh, notamment bridge, avec euh, d'une part l'histoire des remontées virtuelles, mais surtout part virtuelle et remontée de données et surtout les thermostats virtuels je suis preneur plus que preneur euh, je vous souhaite un très bon week-end enfin peut-être que vous m'écouterez après mais c'est pas grave je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de un nouvel pas une nouvelle un nouvel épisode de codicast salut